0: 再谈香港，我经过我所视为未途的香港，算起来9月28日是第三回。第一回带着一点行李，但并没有遇见什么事。第二回是单身往来，那情状已经写过一点了。此回却比前两次。仿佛先就感到不安，因为曾在《创造月刊》上，王独清先生的通信中，见过英国雇用的中国同胞上传查官的威武，非骂则打，或者要几块钱。而我是有十只书箱在桶舱里，六只书箱和一箱在房舱里的。看看挂鹰旗的同胞的手腕，自然也可说是一种经历。但我又想，这代价未免太大了。这些行李翻动之后，单是重新整理捆扎就需大半天。要实验，最好只有一两件。然而已经如此。也就随他如此吧。只是给钱呢，还是听他逐渐查验呢？倘查验，我一个人一时怎么收拾呢？船是二十八日到香港的，当日无事。第二天午后，茶房匆匆跑来了，在房外用手招我道：“茶官。”开箱子去。我拿了钥匙走进桶仓，果然看见两位穿深绿色制服的英属同胞，手执铁签，在箱堆旁站着。我告诉他这里面是旧书，他似乎不懂，嘴里只有三个字：“打开来。”这是对的。我想，他怎能相信莫不相识的我的话呢？自然打开来，于是靠了两个查房的帮助，打开来了。他一动手，我立刻觉得香港和广州茶官的不同。我出广州，也曾受过检查，但那边的检察员。脸上是有血色的，也懂得我的话。每一包纸或一部书，抽出来看后，便放在原地方，所以毫不凌乱。的确是检查。而在这英人的乐园的香港，可大两样了。检查员的脸是青色的，也似乎不懂我的话。他只将箱子的内容倒出，翻搅一通，倘是一个纸包，便将包纸撕破。于是，一箱书籍，经他搅松之后，便高出箱面有六七寸了。打开来。其次是第二箱，我想试一试吧，可以不看吗？我低声说：“给我十块钱。”他也低声说：“他懂得我的话的。”两块。我原也肯多给几块的，因为这检查法委实可怕。十箱书收拾妥帖，至少要五点钟。可惜我一元的钞票只有两张了。此外是十元的整票，我一时还不肯献出去。打开来，两个茶坊将第二箱抬到舱面上，他如法炮制，一箱书又变了一箱半，还撕碎了几个厚纸包。一面茶官，一面磋商，我添到五元，他减到七元。即不肯再减。其实已经开到第五箱，四面围满了一群看热闹的旁观者。箱子已经开了一半了，索性由他看去吧，我想着，便停止了商议，只是打开来。但我的两位同胞也仿佛有些厌倦了似的。渐渐不像先前一般翻箱倒箧，每箱只抽二三十本书，抛在箱面上，便画了茶器的记号了。其中有一束旧信札，似乎颇惹起他们的兴味，振了一阵精神。但看过四五封之后，也就放下了。此后大抵又开了一箱吧。他们便离开了乱书堆，这就是终结。我仔细一看，已经打开的是八箱，两箱丝毫未动，而这两个硕果却全是福源的书箱，由我替他带回上海来的。至于我自己的东西，是全部乱七八糟。吉人自有天相，福缘真福将也。而我的华盖运却还没有走完，依虚兮。我想着，蹲下去随手收拾乱书，拾不及本。茶房又在仓口大声叫我了：“你的房里茶官，开箱子去。”我将收拾书箱的事拖了桶仓的茶房，跑回仓房去。果然，两位英属同胞早在那里等我了。床上的铺盖已经掀得稀乱，一个凳子躺在被铺上。我一进门，他们便搜我身上的皮夹。我以为意在看名次，可以知道姓名。然而并不看名次，只将里面的两张十元钞票一看，便交还我了，还嘱咐我好好拿着，仿佛很怕我遗失似的。其次是开提包，里面都是衣服，只抖开了十来件，乱堆在床铺上。其次是看提篮。有一个包着七元大洋的纸包，打开来数了一数，默然无话。还有一包十元的在底里，却不被发现，漏网了。其次是看长椅子上的手巾包，内有饺子一包十元，散了四五元，铜子数十枚。看完之后。也默然无话。其次是开衣箱，这一回可有些可怕了。我取钥匙略迟，同胞已经捏着铁签，做将要毁坏铰链之事。幸而钥匙已到，使庆安全。里面也是衣服，自然还是照例的抖乱，不在话下。你给我们十块钱，我们不搜查你了。一个同胞一面搜衣箱，一面说：“我就手抓起手巾包里的散饺子来，要交给他，但他不接受，回过头再去查官。划分两头，当这一位同胞在查提包和衣箱时。”那一位同胞是在查网篮，但那检查法和在桶箱里查书箱的时候又两样了。那时还不过捣乱，这回却变了毁坏。他先将鱼肝油的纸匣撕碎，掷在地板上，还用铁签在蒋经三军送我的。装着含有荔枝香味的茶叶的瓶上钻了一个洞，一面钻一面四顾，在桌上见了一把小刀，这是在北京时用十几个童子从白塔寺买来带到广州，这回削过杨桃的。事后一量，连柄长华尺五寸三分。然而，据说是犯了罪了，这是凶器，你犯罪的。他拿起小刀来，指着向我说：“我不答话，他便放下小刀，将烟煮花生的纸包用指头挖了一个洞，接着又拿起一盒蚊烟香。这是什么？蚊烟香，盒子上不写着吗？”我说：“不是，这有些古怪。”他于是抽出一支来嗅着，后来不知如何，因为这一位同胞已经搜完衣箱，我需去开第二支了。这却使我非常为难。那第二支里并不是衣服或书籍，是极其零碎的东西：照片、抄本。自己的译稿、别人的文稿、简存的报章、研究的资料，我想，倘一毁坏或搅乱，那损失可太大了。而同胞这时忽又去看了一回手巾包，我于是大悟，决心拿起手巾包里十元整封的饺子，给他看了一看。他回头向门外一望，然后伸手接过去，在第二只箱上画了一个茶器的记号，走向那一位同胞去，大约打了一个暗号吧。然而奇怪，他并不将钱带走，却塞在我的枕头下，自己出去了。这时那一位同胞。正在用他的铁签恶狠狠地刺入一个装着饼类的坛子的封口去。我以为他一听到暗号就要终止了，而殊之不然，他仍然继续工作，挖开封口，将盖着的一片木板摔在地板上，碎为两片，然后取出一个饼。捏了一捏，置入坛中，这才也扬长而去了。天下太平，我坐在烟尘斗乱、乱七八糟的小房里，悟出我的两位同胞开手的捣乱，倒并不是恶意，即使意价，也需在小小乱七八糟之后。这是所以掩人耳目的。油盐如此凌乱，可见已经检查过。王独清先生不云乎？同胞之外，是还有一位高鼻子、白皮肤的主人翁的。当收款之际，先看门外者，大约就为此。但我一直没有看见这一位主人翁。后来的毁坏却很有一点恶意了。然而也许倒要怪我自己不肯拿出钞票去，只给银饺子。银饺子放在制服的口袋里，沉甸甸的，却是意为主人翁所发现的，所以只得暂且放在枕头下。我想，他大概需待公事办毕，这才再来收账吧。皮鞋声橐橐的自远而近，停在我的房外了。我看时是一个白人，颇胖，大概便是两位同胞的主人翁了。查过啦，他笑嘻嘻的问我：“的确是的。”主人翁的口吻，但是，一目了然，何必问呢？或者因为看见我的行李特别乱七八糟，在安慰我，或在嘲弄我吧？他从房外拾起一张大陆报附送的图画，本来包着食物，由同胞撕下来抛出去的。已在壁上看了一回，就又慢慢的走过去了。我想，主人翁已经走过，茶官该已收场了。于是先将第一只衣箱整理捆好，不料还是不行。一个同胞又来了，叫我打开来，他要查。接着是这样的问答。他已经看过了，我说，没有看过，没有打开过，打开来，我刚刚捆好的，我不信，打开来，这里不画着查过的符号吗？那么你给了钱了吧？你用贿赂？你给了多少钱？你去问你的一伙去，他去了，不久。那一个又茫茫走来，从枕头下取了钱，此后便不再看见。真正天下太平，我才又慢慢的收拾那行李。只见桌子上聚集着几件东西，是我的一把剪刀，一个开罐头的家伙，还有一把木柄的小刀。大约倘没有那十元小洋，便还要指这为凶器，加上古怪的香，来恐吓我的吧。但那一只香却不在桌子上。船一走动，全船反显得更闲静了。茶房和我闲谈，却将这翻箱倒箧的事归咎于我自己。你生的太瘦了，他疑心你是犯鸦片的。他说：“我实在有些愕然，真是人寿有限，事故无穷。我一向以为和人们抢饭碗要碰钉子，不要饭碗是无妨的。去年在厦门，才知道吃饭固难，不吃。”亦殊为学者所不悦，得了不守本分的批评。胡须的形状有国粹和欧式之别，不易处置。我是早经明白的，今年到广州才知道，虽然颜色也难以自由。有人在日报上警告我，叫我的胡子不要变灰色。又不要变红色。至于为人不可太瘦，则到香港才醒悟，先前是梦里也未曾想到的。的确，监督着同胞茶官的一个西洋人，实在吃得很肥胖。香港虽只一岛，却活化着中国许多地方。现在和将来的小赵，中央几位洋主子，手下是若干宋德的高等华人和一伙坐娼的奴气同胞，此外及全市默默吃苦的土人，能耐的死在羊场上，耐不住的逃入深山中。苗瑶是我们的前辈。九月二十九日之夜，海上。